Jetzt. Warte, ich mache mal kurz hier aus. <lacht> Was geht ab? Letztendlich hat es geklappt. Aber übel. Warte mal, ich mache die mal ein bisschen lauter. So, jetzt. Ich mache auch gut wegen der Helligkeit und sowas. Äh, passt gut. Ja, ich, ich sehe dich jetzt nicht. Guck mal, ich habe hier sogar eine Kamera aufgestellt, weil meine okay. Qualität ist übel wack. Und ich nehme das jetzt über Kamera. Obwohl. Ja, nee. Nee, das passt. Komm, lass mir mal so. Warte mal kurz. Soll ich mir auf die andere Seite hocken? Lass mal. mal Wäre es so rum besser? Ja, oder? Ja, ist besser. Ist besser. Und dann stelle ich hier kurz mein Zeug. Und dann hätte so ja. An die Wand? Zu mir. Also wegdrücken. Ach so, okay. Ja, und jetzt? Jetzt den Stuhl dahinter. Ja, und? Dann guckst du sozusagen ins Licht rein. Probier's mal aus. Oh shit. So besser? Ist besser, ist gut, ist gut. Ich sehe dich gut. Ich muss hier bloß meinen kompletten Tisch, der ist vollgestellt, ein bisschen freiräumen. Wir haben übelst die Holzqualität, ne, was die Videos anbelangt. Ja? <lacht> Hörst du mich gut? Guck mal, ich habe sogar professionell Mikro. Ist hier besser oder war es da besser? Nee, nee, ist hier besser, definitiv. Ist gut, ist gut. Heißen wir die Leute herzlich willkommen zu, äh, zur ersten Folge. Guck mal, ich habe eigentlich gedacht, ich nenne die Scheiße True Talk wegen True Blood. Und okay. True Talk, weil wir einfach, ohne Namen zu nennen, aber zumindest reden wir über ein paar Dinge und das Ganze auf ehrliche Basis. Und ich denke, da bist du der, der beste Kandidat direkt zu Beginn, wa? Okay, also True Talk heißt die. Heißt genau, das True Talk. Okay, und welche Themen hast du heute vorbereitet? Äh, zuallererst müssen die Leute ja erstmal wissen, wer du bist. Ich bin der Martin Hahn, ich bin 24 Jahre alt, trainiere seit acht Jahren. Seit 2017 mache ich Bodybuilding-Wettkämpfe, habe schon neun Bodybuilding-Wettkämpfe gemacht und seit 2015 arbeite ich in der Fitnessbranche, habe eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann, Trainerlizenzen gemacht und seit fünf Jahren bin ich praktisch Personal Trainer. Seit 2018 habe ich mich dann selbstständig gemacht und bin seitdem Online-Coach bereite Leute auf Wettkämpfe vor, unterstütze sie, ihren Traumkörper zu erreichen. Und das ist eigentlich alles, was man über mich wissen muss. Vielleicht kennen mich einige von TAF. Ich denke, die meisten kennen dich von TAF. Okay. <lacht> ja, wer weiß, das Video ist auch schon vier Jahre alt. Aber das war so das, was mir ja, so die größte Bekanntheit gebracht hat. Aber du eigentlich. warst ja nicht nur bei TAF, du warst ja auch schon bei Take Ich war schon, ja, mehr ganze Serien. Ich war also TAF war aber so der Aus, Auslöser, sage ich mal, dass ich überhaupt ähm, in andere Serien reinkommen konnte, wie Deadlift Source zum Beispiel. Und bei Das Ding war ich. Und ja, viele kennen mich vielleicht auch von Take Me Out, aber das war, das hat jetzt ja weniger mit dem Fitness zu tun, sondern... Aber guck mal, jetzt kommen wir, gleich mal, kommen wir gleich mal zur ersten Frage. Wie bist denn du eigentlich zu diesen Fernsehauftritten gekommen? Weil ich meine, es ist ja relativ 
unüblich, dass jemand als Bodybuilder direkt von Anfang an seiner Karriere im Fernsehen auf, auftreten darf. Also wie kommt man als Bodybuilder und Wettkämpfer zu Fernsehauftritten? Ich bin dir ehrlich, ich habe damals die Fernsehsender angeschrieben. Gut, also einfach nicht, auf, das macht man auch bei Sponsoren. War einfach auf, auf gut Glück. Ich meine, meistens funktioniert das ja sogar. Ne? Also die meisten Leute denken sich von vornherein, ach, warum soll ich den schreiben, das funktioniert eh nicht. Und ich habe damals so gedacht, ähm, mehr als eine Absage kann ich nicht bekommen. Jetzt schreibe ich denen einfach mal meine Lebensgeschichte hin, schicke den ein paar Vorher-Nachher-Bilder und mache den Vorschlag, hey, habt ihr Bock darüber zu berichten? Ich war früher mal ähm, dick, dann war ich ganz dünn und jetzt bin ich muskulös. Und dann fanden die es so interessant, dass die wirklich gesagt haben, es klingt gut, wir melden uns bei dir. Und dann kam es wirklich zu einem, zu einem Bericht praktisch. Und also hast du quasi die Initiative ergriffen, anstatt... Ich habe Initiative ergriffen, ja, aber ich muss so. auch sagen, dass danach dann wirklich welche auch auf mich zukamen, gerade so Zeitungen und, und Radio und sowas. Also die ich haben mich danach angeschrieben, hey, wir haben deine Geschichte auf Tast gesehen, interessant, ja. wir würden auch gerne über dich berichten und so. Genau. Und ehrlich, wie war der, wie war der Dreh mit Taf? Ja, nö, ich fand es eigentlich cool. Es war halt ziemlich spontan alles für mich, also da war nichts geplant. Und du musst halt auch immer so ein paar Sachen sagen und machen, was die Leute von dir wollen. Es war auch bei Take Me Out so. Genau darauf wollte ich hinaus. <lacht> also so, was du so niemals machen würdest. So. Also Jetzt du darfst nicht deinen Alltag normal machen, sondern du musst quasi auch ein paar Sachen sagen, machen, wo die die dann ja, genau. mhm. Was war das zum Beispiel? Mal dann sagen die, die fragen dich zum Beispiel was, wie so ein Interview. So, die haben da so ein Frageblatt vorbereitet und stellen dir vor der Kamera die Fragen praktisch. Und du musst die halt beantworten und es kann dann sein, dass die nach der Beantwortung zu sagen, du sagst das jetzt nochmal, aber ein bisschen emotionaler zum Beispiel oder ein bisschen mhm. mehr Emotionen und dass es besser rüberkommt so praktisch. Okay, also ja, du, wirst dann, du wirst dann quasi nicht frei einfach laufen gelassen, sondern du musst dann quasi die Sendung ein bisschen spannender aufbereiten. Ja, aber ich meine, gut, das, was ich gesagt habe, habe ich ja wirklich gesagt, das war jetzt ja nicht erfunden. Also die... Ich hoffe. Ich habe es richtig auch schon gesehen. <lacht> Alles gelogen eigentlich. <lacht> Vorher nachher Bilder mit Photoshop bearbeitet. Ja gut, da haben wir schon ein paar Kandidaten, die das gerne machen. Ne? <lacht> ja. Oh ja, Mann, gut. wenn ich dir, ich habe dir heute erzählt, was passiert ist. Ach komm, lass gut sein, das ist ja echt abartig. Ach so, ja. Dieser scheiß Lockdown macht die Leute einfach nur kaputt, ne? Wie die, ja, die einem auch. auf den Geist gehen. Aber egal, kommen wir zum Thema zurück. Was ich eigentlich dich nur fragen wollte... Ähm, wenn die Leute diesen, diesen Tough-Beitrag gesehen haben oder Take Me Out und so weiter, das sind ja eigentlich relative oder relativ Dinge, wo ein gewisses Bild von dir äh, machen. Also du bist eher der, der Partygänger, der Frauenaufreißer und so weiter. Bist mhm. du das immer noch? Nein. Warst du es jemals? Ja. Okay. Und warum hat sich das geändert? Oder wie hat das mit Bodybuilding früher zusammengepasst, ist die Frage. Also früher war es gar nicht so. Ne? Also ich war früher wirklich jemand, der überhaupt nicht auf Partys ist, auf Alkohol verzichtet, auf gar keine Party gegangen. Das war auch so die Zeiten tough. Ähm, da war ich auch in einer Beziehung und da war das für mich völlig uninteressant. Da habe ich auch so Dinge wie Style und etc. war mir scheißegal. Ich bin da rumgelaufen mit meinem 5XL-T-Shirt, wie so ein Hardcore-Bodybuilder. Normal. <lacht> als ich angefangen habe. Und irgendwie kam das mit meiner ersten Wettkampfdiät tatsächlich, muss ich sagen. Also ich war immer so bullig, ich habe jetzt nicht irgendwie nach Ernährungsplan gegessen damals und so. Und dann, als ich halt wirklich mal mit Ernährungsplan gegessen habe und dann wirklich, ja, shredded wurde, sage ich mal, dann sah ich auf einmal viel besser aus. Und dann lohnt es sich. Was meinst du? Und dann lohnt es sich. Ja, irgendwie kam das dann immer mehr dazu, dass ich dann gemerkt habe, keine Ahnung, 
dass ich viel besser ankomme und so. Wenn ich, wenn ich und also so hast du das gleich für dich ausgenutzt. Ja, aber ich meine damals, ich weiß nicht, meine komplette Einstellung hat sich jetzt schon wieder geändert. So. Okay, liegt es an deiner Freundin Selina? Ja, unter anderem auf jeden Fall. Gut, gut. Ja, so, ja, ich, ich weiß nicht, ich bin irgendwie, hat es bei mir Klick gemacht, so ich brauche das irgendwie nicht mehr. Also für manche Dinge, wenn ich, wenn ich die so anschaue von mir, so alte Videos und so, da denke ich dann schon so, was hast du davon dir gegeben? Gut, ich habe ein paar alte Videos von dir gesehen, also zum Beispiel äh, gibt es ja auch Videos, wo du zum Beispiel feiern gehst und so weiter. Das würde ja eigentlich gar nicht mehr zu dem passen, wie du dich heute gibst. Heute bist du ja eher der Rationale, der, der Coach. Du gibst eher Ratschläge, wie den Leuten... Du musst irgendwie schauen, also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass du als Coach seriös bist. Dann ganz ehrlich, du kannst ja nicht irgendwie ein seriöser Coach sein und, und Frauen in dein Team holen und im zweiten Punkt dann irgendwie solche Videos drehen und dann irgendwelche Dinge über Frauen ja. sagen. Gut, es gibt aber auch genug Coaches, die Coaches sind, auch gute Coaches bestimmt und die vögeln zum Beispiel mit ihren Kundinnen. Das gibt es ja auch zur Genüge, das ist ja gängig, relativ gängig, ne? Wie krass. Naja, also ich, 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 ich denke mal, ein paar kennst du auch, äh, ein paar Namen habe ich auf jeden Fall parat. Aber Achso, ja, ja, okay. Es ist gängig, also deswegen wundert es mich, wundert's mich teilweise, dass es auch noch Leute gibt, die das nicht machen, um ehrlich zu sein. Nö, also ich, ich weiß nicht, ich, ich trenne das und ich will auf jeden Fall seriös sein als Coach, ich will auch ernst genommen werden. Ja, normal. Ja, eben, also ich weiß nicht, das ist mir auch besser einfach für die ganze Karriere, habe ich gemerkt. Ich habe ja auch extrem viele Frauen in meinem Coaching, muss ich sagen. Am wie viel Anfang Prozent, würdest du sagen? Oder wie viel hast du schon ja, mal Mittlerweile habe ich mehr Männer als Frauen, aber ich habe hab bestimmt 60 zu 40. Also 60 Krass. Prozent Männer, 40 Prozent. Krass. Also willst, du den, Anfang, willst du den Leuten mal sagen, wie viele Coaching-Kunden du eigentlich generell hast, damit die Leute wissen, in welchem aktuell, Rahmen die uns bewegen? Aktuell 85. 85, ist eigentlich krass, ne? Das ist schon krass. Ja. Ich muss dazu sagen, also ich habe auch noch alte Coachlinge, die jetzt schon länger im Team sind. Die zahlen jetzt auch nicht so viel bei mir. Einfach, weil die schon so lange dabei sind. Zum Beispiel Vivi, Pablo, etc. pp. Mhm. Genau. Ähm, aber ja, das ist irgendwie 2020 jetzt explodiert. Bis, was weiß ich, März, April hatte ich so 20, 30 Leute. Und irgendwie, ich glaube, der ausschlaggebende Grund sind einfach die Vorher-Nachher-Bilder gewesen. Oder dass ja, die Leute also ich habe die Bilder gesehen von Pablo und diesem Yannick, oder wie der heißt? Dominik. Dominik, genau. Ähm, Dominik. Also wirklich krass. Das ist ja die beste Werbung für dich, wenn sich deine Athleten so Eben. krass Ich das ist die größte Werbung generell überhaupt. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht, gut, ich habe schon ein bisschen Reichweite, aber ich meine, es gibt mit Sicherheit Leute mit mehr Reichweite, die aber nicht so viele Klienten haben wie ich. Ja, davon gibt es genug. Also ich kenne sogar genug, die, die viel mehr verlangen für ein Coaching, wie du mir jetzt gesagt hast. Und die haben ja auch deutlich weniger, weil einfach diese, diese Vergleich, Vergleichsbilder haben die einfach nicht. Eben. Und deshalb, also ich versuche ich versuch durch Leistung zu überzeugen als Coach praktisch, gerade mit sowas und ja, alles andere, keine Ahnung. Also ich zeige den Leuten einfach, was ich kann praktisch. Aber die Arbeit machst du gut. Also gucken sich die Leute mal auf deinem Profil, deine Athleten ansehen, die immer gut aus. Auf jeden Fall, ja. Ich meine, gut, ich habe noch viele Athleten, die jetzt noch nicht an ihrem Traumkörper sind, aber die werden, das wird auf jeden Fall alles noch kommen. Die zeigt man auch nicht so gerne. Halt ja, genau. <lacht> Spaß. <lacht> Na gut, eine gewisse Wahrheit ist da schon dabei, ne? True Talk. Also im Endeffekt ist es ja so, wenn jemand nicht gut genug aussieht, aussieht dann postest du den ja nicht, weil sonst ja. denken die Leute ja... Äh... Du postest natürlich die Transformationen, 
die halt gelungen sind. Eben. Aber es kann auch sein, dass meine Transformation nicht so gut gelingt, aber das hat dann nicht immer was mit dem Coach zu tun, sondern in dem Fall meistens mit dem Athleten. Also ich habe auch genug Athleten schon gehabt, die sich halt einfach nicht an die Pläne gehalten haben. So. Oder dann halt am Wochenende ein Update kommt und dann heißt ja, ich habe eine Pizza und einen Döner gegessen. Und dann denkst du dir auch, wie Und dann Kaffee. kommt immer die Frage, findest du das schlimm? Ja, es, aber so, die schreiben so, als wäre es als so selbstverständlich. Ja. Also so, ich denke so, hä? Das, ja, also heute war ich Pizza essen. Ich so, hä? Also da habe ich einen gehabt, der hat mir immer so geschrieben, Training 10 von 10, Ernährung 8 von 10 Punkten und so. Dann habe ich so und da kam jede Woche Ernährung 7 von 10 und sowas. Und da habe ich immer hab ich immer mal so nachgedacht, was, was willst du denn mir damit sagen mit den 7 von 10? Ja, drei Döner gegessen die Woche. Und was? Und dann denke ich mir so, hä? Wofür hat man überhaupt Geld? So, ja, genau. Wenn er sein Ziel nicht erreicht. Ja, What the fuck, drei Döner? Boah, ja, also, das war jetzt ein Beispiel. So genau hat es wahrscheinlich nicht gesagt, aber <lacht> dass du weißt, was ich meine, in welche Richtung. So, Na klar, Leute, so, so Extrembeispiele gibt es natürlich immer. Du fragst dich wirklich im Endeffekt, warum zahlen die? Also warum zahlt man? Im Endeffekt aber, könnte ich natürlich sagen, das könnte ich natürlich sagen, ähm, Hauptsache ich habe meine Kohle, wenn der sich nicht dran hält, ist es selber schuld, aber im Endeffekt sind es auch Aushängeschilder für meinen Namen. Eben, so. eben. Nachher, was weiß ich, werden die angesprochen, die wissen, die sind bei Martin Hahn im Coaching und hey, du machst ja gar keine Veränderung. Und dann heißt es am Ende, ja, der Martin ist halt ein scheiß Coach. So. Aber es ist ja, naja. spricht einfach nicht frei. Aushängeschilder natürlich. Und die Leute reden ja auch immer untereinander. Und die reden auch immer über ihren Coach oder ihren ehemaligen Coach. Guck mal, wie, das macht auch viel aus. Ne? Guck mal, wie wir zum Beispiel an die Infos gekommen sind von Person XY, hm. ähm, die Ernährungspläne macht, wo einfach die Mengen falsch sind, wo einfach unrealistisch sind oder... So, du fängst schon an zu lachen, du weißt genau, wen ich meine. Verstehst du, was ich meine? Ja. Du kannst nicht in einen Ernährungsplan schreiben, es entweder eine Banane oder einen Apfel, weil das einfach zwei... Also ja, völlig unterschiedliche, <lacht> unterschiedliche Ich glaube, ich ich glaube diese, diese Schulformel, äh, du vergleichst Äpfel mit Birnen, ist falsch. Du vergleichst Äpfel mit Bananen, das geht aber auch nicht. Weißt ja, du, ist was ich meine? Also, du, kannst ja nicht, du kannst ja nicht solche Pläne schreiben und dann denken, ja, das kommt ja eh nie raus. Die Leute reden untereinander und dann wird erzählt, jo, der Martin macht mir Pläne, da äh, muss ich alle drei Stunden vor dem Training äh, rote Beete fressen oder so. Weißt du, was ich meine? <lacht> oder 100 Gramm Reis oder 100 Gramm Kartoffeln. Weißt? Ist ja fast das Gleiche. Verstehst du? Also die Leute reden ja, ja im Nachhinein eh darüber, wie, wie du als Coach warst. Und wenn, wenn sich so. solche Leute nicht dran halten, die erzählen trotzdem, dass du verkackt hast. Eben. Es ist wie im Fußball, die sagen ja auch nicht, ja, ich habe schlecht gespielt, sondern der Coach hat uns taktisch schlecht aufgestellt. What the fuck, was soll der Coach auf dem Platz machen? Ja, ist so. Das ist einfach scheiße gespielt, fertig. Du kannst den Leuten auch nicht im, im Training hinterherrennen und gucken, dass die richtig trainieren oder nicht jeden Tag hinterher sein, dass du guckst, ob die jetzt nicht doch einen Döner fressen. Also du gehst ja davon aus, jemand kommt zu dir und vor allem, wenn er leistungsorientiert ist, ja. gehst du ja davon aus, dass er 100 Leute, macht. Auch sind. Da, da sieht man sie halt auch wieder. Ne? Da Eben. sieht man dann Eben. Aber es gibt natürlich auch, muss man auch an der Stelle sagen, es gibt natürlich auch Coaches, die wirklich scheiße sind. Ne? Also, ja. Wo die Leute das das Beispiel sind. haben wir gerade eben. Ja. Genau, also ich komme auch Leute zu mir und die erzählen, was sie vorher gemacht haben und da denke ich auch, WTF, was, was für ein Müll und so. Ne? Ja, Coaching, Coaching ist halt schnell verdientes Geld, wenn du es so siehst und jeder will auf diesen Zug aufspringen, aber früher oder später sortiert sich aus, wer hat Ahnung und wer nicht. So ist es eben. Also ich finde, wenn jemand in dem Bereich wirklich, keine Ahnung, wenn, wenn jemand zwei Jahre trainiert, keine Ausbildung in dem Bereich hat, was weiß ich, Konditor ist oder, oder sowas, 
was will der mir von Bodybuilding erzählen? Nur weil er ein bisschen selber trainiert hat und ein bisschen Wissen von Kumpels erlernt hat, so praktisch. Aber jetzt kommen wir mal von, dein, von deinem Coaching an sich weg, weil wir wissen ja jetzt, wie, wie diszipliniert du arbeitest und ja. wie gut deine Athleten am Ende aussehen. Aber was mhm. ist eigentlich mit dir? Hältst du dich an deinen Plan? Wer ist denn aktuell dein Coach, damit die Leute das wissen? Äh, Max Matzen ist aktuell mein Coach. Und wer war es vorher? Davor war ich bei Roland Schirlock. Also relativ bekannte Leute. Und davor war ich beim Erich Beil. Ich weiß nicht, also hier im Raum Stuttgart sehr bekannt eigentlich. Also Powerhouse, äh, Powerhouse in Stuttgart gehört dem. Mhm. Und genau, das waren so meine Coaches. Also ich habe jetzt nicht viele Coaches gehabt, aber ich finde, das spricht auch eher für einen, <lacht> als wenn, wenn man jetzt zehn Coaches gehabt hat. Genau. Ja, es gibt ja so Kandidaten, die wechseln ihre Coaches wie Unterhosen. Wie Unterhosen, ja. ja. <lacht> okay, also du bist jetzt gerade bei Max Matzen und ja. ich gehe mal davon aus, die Leute können sich ja eh denken, dass du äh, dich immer 100% an die Pläne hältst und genau das, ja, was ja. dir gesagt wird. Also ich bin ganz schlimm. Ich bin, ich bin wahrscheinlich der schlimmste Mensch, den es gibt. So vor allem in der Wettkampfdiät. Also ich würde nie einen Gramm Reis zu viel essen. So. Wenn dann ein Gramm Reis zu viel reinfällt, dann zische ich den raus. Dann kassiert deine Frau eine Schelle, weil die kocht für dich, ne? Die liegt übrigens da hinten auf der Couch und Das habe ich vorhin mitbekommen, ja. <lacht> Hallo Selina. Hallo. <lacht> Gut. So. Nee, also ich nehme das, das ist ja das, das Ding auch. Ich nehme es selber zu 100% ernst und deshalb erwarte ich halt auch von den Leuten, dass ich es zu 100% ernst nehme. Und, und solche Fragen, die ich teilweise bekomme, das kann ich gar nicht nachvollziehen, weil ich es niemals, niemals auf so eine Idee kommen würde, sowas zu fragen. So, genau. Aber ich, was für, also harte Arbeit wird am Ende belohnt. So sieht es aus. Qualität wird am Ende belohnt. Jeder ist für sich selber verantwortlich, so praktisch. Genau. Okay, also genau. Du, bist jetzt, du bist jetzt bei Max und machst deine Pläne 100%. Erzähl ja. mal, wie deine Wettkampfkarriere an sich gelaufen ist. Also wann hast du also. dich entschieden? <lacht> <lacht> Gut, yeah. es gibt auch Leute, die kündigen seit, seit, seit Monaten an, yo, ich mache Wettkampf, ich mache Wettkampf, ich starte international und kriegen dann auf die Fresse. Ja, also, also es war so, 2017 war ich das erste Mal auf der Bühne. Okay, nach wie vielen ähm, Jahren Training? Na, 2012 habe ich angefangen, also nach fünf Jahren. Gut, okay. Genau. Ähm, ähm, vier Jahre davon habe ich natural trainiert. Oder, nee, ich habe sogar, bis 2017 war ich sogar noch natural. Also du hast quasi... Aber in der Wettkampfvorbereitung habe ich was genommen praktisch. Okay, okay. Und da habe ich dann praktisch auch angefangen, was zu nehmen. Und ähm, <lacht> der erste Wettkampf, also die Vorbereitung war richtig für den Arsch. Wie, wie lief ähm, die ab? Wo bist du überhaupt gestartet? Ähm, bei meiner alten Ausbildung damals. Also da ich, hat mich praktisch der Inhaber vom Studio vorbereitet. Okay. Ein bisschen zusammen gemacht. So. Er hatte jetzt halt noch bis jetzt noch niemand vorbereitet. Ich war, war der erste Athlet. Das erste halt, Versuchskaninchen kann auch mal gut schief gehen, wa? Ja, es ist auch ein bisschen schief gegangen. Aber ich muss sagen, also am Anfang habe ich wirklich gut abgenommen. Mein Plan war aber so richtig oldschool. Also ich hatte wirklich bloß Reis, Hähnchen, Gemüse. Okay. Und auch, ich glaube halt... Rei, auch Reis, aber mit Eiklar. Ich hatte nicht mal Haarflocken oder so und ich hatte halt wirklich kein Gemüse im Plan zum Beispiel. Also gar keins. Ich habe also so gesehen gar keine Ballaststoffe und so zu mir genommen. Mikronutrienz hast du auch keine gehabt? Nee, überhaupt nicht. Null, null. Das war richtig. Also Kaloriendefizit war da. Deshalb bin ich auch in Form gekommen tatsächlich. Es war halt nicht alles optimal, so sage ich mal. Das habe ich dann 2018, das war nämlich mein bestes Jahr. Da habe ich das dann im Endeffekt gemerkt, dass 2017 eigentlich ziemlich in die Hose gegangen ist. Und ja, 2017 habe ich auch bloß einen Wettkampf gemacht. Gut, okay, wie viel Aber hast du auf diesem Wettkampf gewogen? 83 Kilo, glaube ich. 83, und wie groß bist du oder wie groß warst du zu dem Zeitpunkt? 85. 
Okay, also relativ leicht, sagen wir mal, auf deinem Leicht, Kurs. ja, ich war auch richtig dünn. Also Beine waren non-existent beim ersten Wettkampf, also wirklich non-existent. Die waren praktisch einfach nur gerade Striche runter. Die waren zwar gestreift, aber halt einfach nicht, gar keine Masse dran. Ne? Also willst du mir gerade sagen, deine Beine sahen aus wie Waden? Ja, wie Waden, genau. Gut. Arsch <lacht> <lacht> hat auch keine in der Hose. Das, das ist auch geil, wenn du die Bilder anschaust. So, so als hätte ich noch nie eine Kniebeuge gemacht oder so. Die Bilder schickst ich, du mir, die füge ich dann hier ein. Das ist eigentlich ganz gut. Kann ich machen, ja. Aber es war richtig peinlich eigentlich, die Form. Und das Ding ist, ich habe halt auch das Entladen und Laden und alles verkackt, extrem. Also eigentlich alles extrem übertrieben. Ich habe, ich glaube, tagelang Diuretika genommen. Also eine Woche lang oder so jeden Tag. Oh, krass. Und, ja, also, und Kalinor-Tabletten gefressen wie sonst was. Ja, ich ja auch voll gut damals. Also ich, ich lag damals im Bett und habe die ganze Zeit so Herz, meine äh, Rhythmusstörungen gehabt. Ach du Kacke, oldschool, oldschool. Ja, ja, extrem. Und ich habe auch extrem viel geladen, ich glaube drei Tage lang, aber mit allem Möglichen, bestimmt mit 1000 Gramm Kohlenhydraten. Und die, am Ende war ich halt komplett zugelaufen. So, ne? Also ich finde, ich sah eine Woche vor dem Wettkampf, sah ich sogar ganz okay aus. Ne? Also schon hart und alles, aber am Wettkampf selbst war ich richtig aufgeschwemmt eigentlich. Also, okay, und nach diesem verkackten Wettkampf quasi... Nach diesem verkackten Wettkampf quasi hast du trotzdem gesagt, du willst Bodybuilding wettkampfmäßig machen, weil es hätte ja auch sein können, dass du danach sagst, yo, das macht einfach keinen Spaß oder ist nichts. Nein, war, also damals war ich, war ich gestört, was das angeht. Also da bin ich jetzt sogar ganz anders. Damals war ich so richtiger Freak. Aber Bodybuilding war halt irgendwie all, alles, so, was ich gehabt habe, so für mich. Also ich habe wirklich nichts anderes gehabt. Das war wirklich, ich habe ich hab halt gearbeitet im Studio und meine Schicht war von 13 bis 22 Uhr. Wenn ich nach, das war daheim so um 11 und da habe ich dann noch vorgekocht für den nächsten Tag. Am nächsten Tag bin ich früh aufgestanden, ins Studio trainiert und danach gearbeitet bis abends. Das war mein Tagesablauf. Also ich hatte eigentlich bloß Zeit im Studio. Mein ganzes Leben war bloß Studio. Und für mich war das so das Einzige, was gezählt hat. Also es war für mich wichtiger als alles andere damals. So. Also mein ganzes Geld für Bodybuilding investiert und für mich war so Bodybuilding... Das klingt jetzt hart, aber es war so der Grund für mich zu leben eigentlich. Also, du, das ist, das das ist glaube ich, die Leidenschaft von jedem, von jedem Wettkämpfer früher oder später gewesen. Ja, und da war es halt richtig extrem und deshalb wollte ich auch ganz, also damals habe ich auch noch eine ganz andere Vorstellung davon gehabt. Heute bin ich auch ein bisschen realistischer, was das angeht. Ich habe damals ja, wollte ich ähm, Profi-Bodybuilder in der offenen Klasse werden, weil das war halt das Einzige, was mich interessiert hat. Markus Rühl, Rudi Winkler, etc. Sowas habe ich extrem gefeiert. Ich habe mich auch bei der offenen Juniorenklasse gemeldet, bei meinem ersten Wettkampf. Habe dann aber vor Ort entschieden, dass ich äh, Classic mache. Das, das wurde mir sogar gesagt. Mach lieber Classic so. Ähm, schau dir mal die Junioren an. Da waren 2017 halt noch richtig krasse Kaliber. Ich weiß nicht, kennst du Mario Strumpen? Sagt mir im Moment nichts, nee. nee. 2017 sind die ganzen Leute gestartet, wie Alexander Westermeier. Und ah, okay, krass, nee. Das solche, Leute, solche Leute waren 2017 noch, war halt die Juniorenklasse damals. So, damals gab es auch noch Kevin Gippard und Adolf Burkhardt und so. Das waren mhm. damals Junioren. Und dann kommt jemand wie ich, weiß ich, mit 83 Kilo. Ich habe ja selbst im Classic dünn ausgesehen. Deshalb, und ich wollte in die offene. Das war schon. <lacht> okay, und jetzt hat sich quasi deine Sichtweise geändert und du willst nicht mehr in die offene, sondern quasi jetzt in die Classic. Oder ja, fühlt die in der Classic wohl? Ja, ja, ich sage einfach, ich passe halt besser rein. Es ist für mich realistischer, in der Classic irgendwas zu reißen als in der offenen. Also ich feiere die offene Klasse schon mehr, aber ich, manchmal muss man halt einfach das machen, wo man besser reinpasst. So. Ja, das natürlich. Jeden Wettkampf zu verlieren, nur weil ich unbedingt in die offene Klasse will. So. Dein Körper ist vielleicht nicht dafür gemacht, diese, diese 100, nicht. 130 auf die Bühne zu bringen. Ich kann ja mal Bilder zeigen, wie ich ganz früher aus, als ich angefangen habe. Da sieht man eigentlich schon, dass es 
dass aus diesen, dieser Person kein Schwergewichtsbodybuilder wird. Und sei mal ehrlich, hat dich das mitgenommen oder fühlst du dich damit komfort? Nö, ich, also ich akzeptiere es so, wie es ist. Ich mache das Beste draus. Ich finde Classic mittlerweile auch ganz geil. So. Okay, also, gut. Genau. Ja, weil viele, viele, zerbrechen, viele zerbrechen an dem Gedanken, yo, ich kann nicht das werden, was ich eigentlich werden will. Ja, es ist halt leider so, aber was will man machen? So? Genetik also, ist nun mal unveränderbar. Du kannst nicht, nicht du kannst nichts kannst dafür, du kannst was ja aus deiner Genetik rausholen, aber du kannst eben nicht über deine Genetik hinauswachsen. So ist es. Das, das sehe ich auch bei meinen Athleten. Da ist es, das ist auch ein Grund, mein Coaching ist auch ein Grund, wodurch ich das gemerkt habe, dass es so ist, weil ich dann teilweise Athleten habe, die mit minimalsten Mengen so Sprünge machen, die ich nicht mit, der, mit viel mehr mache, so praktisch. Okay, ich, wollen wir auch darüber reden? Ich glaube, ja, ne? Wenn du willst. <lacht> du hast mir ja damals im Studio, wo wir, hier, hier übrigens, Loose Old School Gym, ich mache hier ein bisschen Schleichwerbung. Ja, ja, wir haben uns ja dort das erste Mal getroffen und da haben wir auch schon ein bisschen mal über das Thema Stoff und Chemie geredet. Ja. Und äh, du hast mir ja auch erzählt, was dein aktueller Stack ist. Den musst du nicht verraten, mach das auch nicht, weil es gibt genug Idioten, die das angucken und nachmachen. Ja, ja, ja. Aber äh, du hast mir gesagt, du nimmst jetzt in der Off-Season viel weniger bei Max, wie du damals in der Off-Season genommen hast. Ach so, ja. ja. Also bei, das war 2017, da wo ich angefangen habe, das erste Mal was zu nehmen. Und wie gesagt, da war halt alles ohne Plan. Da dachte ich dann halt, mehr ist mehr. Das wurde mir auch so gesagt, muss ich an der Stelle sagen. Und ja, und dann wurde es halt immer weniger. Und eigentlich bin ich mit weniger besser gefahren. Aber 2018 zum Beispiel habe ich fast gar nichts genommen. Und irgendwie war es mein bestes Jahr bis jetzt, muss ich an der Stelle okay. auch sagen. Hast du den vielen Stoff gemeldet? Also Nenn mir mal ungefähr eine, eine Range, wo du dich bewegt hast, bei welchen Grammzahlen du dich bewegt hast. 2017 oder jetzt? Da, wo oder du am meisten genommen hast. Ähm, bestimmt 3 Gramm. Okay, also sagen wir mal bei einer Range zwischen 2 und 3 Gramm. Wie hast ja. du dich eigentlich bei so viel Chemie in deinem Körper gefühlt? Weil du fühlst dich ja nicht unbedingt deutlich stärker, wie wenn du nur 1 Gramm nehmen würdest und du fühlst dich auch nicht deutlich besser. Ich sag mal so, ich habe ja keine Differenz gehabt damals. Mhm. Ich, deshalb konnte ich es nicht äh, nachvollziehen. Das ist bei ganz vielen so übrigens, die, die extrem viel fahren. Die haben diese Differenz nicht. Was wäre, wenn du mal die Hälfte bloß nimmst? Machst du dann genauso Fortschritte? Das wissen die ja nicht. Ich meine, wenn du von heute auf morgen alles knallst, woher willst du wissen, ob es mit weniger nicht genauso gut laufen würde? Es gibt ja auch Leute, die von dem scheiß Geschwüre am Kopf kriegen und der Coach weiß nicht, was er zu tun hat. Ja, der Coach weiß nicht, was es ist. <lacht> 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 Ja, gut. Ähm, Aber warte mal, wir driften vom Thema ab, oder? Ich war noch bei Wettkämpfen. Genau, bei deiner, bei deiner Karriere. Ich wollte jetzt nur mal einen kurzen Schwenker machen zu Stoff, weil die Leute, die, ich denke mal, früher oder später kennt jeder deine, deine Geschichte von früher mit dem Stoff und dann reden die alle darüber. Ach so, ja, also ich muss sagen, also wie gesagt, 2017 war es extrem viel aber und für die Menge sah ich halt extrem scheiße aus, muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay. 2018 war es fast gar nichts. Da habe ich meinen Coach auch aber immer hinterfragt. Warum gibt er mir zu wenig? Da war komischerweise die beste Form, die ich je hatte. Dann 2019 zu 2018 bin ich nochmal schlechter geworden. Also mal, das, keine Ahnung, ich war halt nicht so hart auf der Bühne. Also ich habe zwar aufgebaut, aber am Ende war ich halt nicht hart genug auf der Bühne und deshalb waren die Platzierungen schlechter. Und ja, jetzt 2020 habe ich eigentlich nochmal einen großen Sprung gemacht, vor allem gewichtstechnisch. Okay, also unter Max eben. Unter Max, genau. Also ich denke, nächstes Jahr will ich ja starten. Nächstes Jahr wird auf jeden Fall meine Bestform, 100%. Ja, das hoffe ich doch. Eigentlich wollten wir gleichzeitig starten, aber du willst ja unbedingt im Herbst. Das ist natürlich kacke. Ja. Was peilst ja. du an nächstes Jahr? Dein Auf jeden Fall die Tennis James Classic. Okay. Willst du das die schon verraten? Das kann ich schon verraten, ja. Okay, gut. Wenn nicht, muss ich das piepsen und ich habe keinen Bock, irgendwas zu schneiden. 
Und ansonsten will ich mir halt ein paar ähm, NPC-Wettkämpfe aussuchen, bei denen es für mich vielleicht ein bisschen realistischer ist, da jetzt, was weiß ich, Profi zu werden. Okay, also dein Ziel ist ganz klar. Klassiker jeder vor Ort, das sind so 20, 30 Teilnehmer in der Klasse, da ist es natürlich schwieriger, als wenn ich jetzt, was weiß ich, in Japan einen Wettkampf mache zum Beispiel oder so. Das ist klar, das ist klar, aber du willst ja auch nicht auf irgendeinem Popel-Wettkampf starten. Du willst ja auch, dass die Leute dich sehen. Ich meine, die meisten kennen auch dich. Klar, klar, klar. Also klar, das haben auch Dennis James Classic, aber ich meine, jetzt, ähm, da muss man auch realistisch sein so, und seine Chancen nutzen und ein bisschen auch Glück haben. Das ist halt einfach so. Ja, das ist vielen Profis geworden sind. So. Die haben auch ein bisschen Glück mit dem Wettkampf gehabt. Genau. Okay, also dein, dein großes Ziel im Moment, also dein kurzfristiges Ziel ist auf jeden Fall mal Profi in der Classic Physik. Auf jeden Fall, ja. Das wäre auf jeden Fall mein Ziel. Das würde halt auch zuträglich meines Coaching kommen. Ne? Also wenn ich sagen kann, ich bin Profi, dann hat es nochmal einen ganz anderen Eindruck. Ja, da kannst du auch mehr verlangen. Ist so. Eben. Das ist nämlich dann auch ein Ziel von mir. Und wie es dann weitergeht, muss ich dann selber mal schauen. Ähm, mal ein paar Wettkämpfe mitmachen. Ich muss jetzt erstmal schauen, wie sieht überhaupt meine Form aus nächstes Jahr. Und daran kann ich das dann abhängig machen. Rechnest du die realistische Chance aus für Pro? Was ich weiß nicht, es kommt immer aufs, aufs Teilnehmerfeld drauf an. Also wenn, wenn wir ein richtig krasses Teilnehmerfeld haben, dann nicht. Also okay. es gibt da schon Kaliber. Ja. Na klar, international ist immer wieder was anderes. Ich, mein, die ich bin da, ich da realistisch so. Aber wenn ich es nicht äh, schaffe, dann vielleicht beim zweiten Anlauf. So, Ich meine, ich, ich probiere das einfach. Ich werde ja immer besser mit der Zeit. Und dann muss ich mal schauen, was mein Körper hergibt. So, und ich muss es halt immer sehen in Relation zu, was habe ich alles reingesteckt und was habe ich investiert und was kam am Ende dabei raus. Das muss man halt auch so sehen. Weißt? Ja, natürlich. Ich kann auch nicht, äh, was weiß ich, 10.000 Euro für eine Wettkampfvorbereitung rausgeben. Und weißt du, was ich meine? Und am Ende merke ich, genetisch reicht es einfach nicht so. Okay, wie, wie schätzt du deine Genetik ein? Weil ich meine, das ist ja das große Thema, wo immer bei dir angesprochen wird, entweder, dass du immer nur national startest und warum startet er immer nur DBFV? Warum startet ja. er nicht mal international und wegen deiner Genetik? Wie gehst du mit diesen beiden Themen um? Also nehmen wir mal zum Beispiel jetzt, warum startest du nur national? Warum bist du bisher immer nur bei der DBV gestartet? Also ich wollte erstmal deutscher Meister werden eigentlich. Das war eigentlich mein Ziel. Also ich wollte eher erstmal kleine Brötchen backen praktisch, mhm. bevor ich mir was Großes als Anspruch nehme. Einfach ja, mal gucken. Es gibt wenige Leute, die wirklich diesen Sprung direkt von vornherein schaffen, ohne mal in Deutschland gestartet zu sein. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie zum Beispiel, ja. bestes Beispiel ist ja Emil. Emil. Ja, ja, klar. Aber, Aber es, kann gibt ich mir viele, es gibt zu viele Leute, die einfach zu weit träumen und denken, yo, das mache ich einfach auch. Nein, das, das ist ja ein Ausnahmefall. Der Emil ist ja eine Ausnahmegenetik. So ist es. Das ist einer unter Millionen. so Und das kann man ja nicht vergleichen. So. Okay, also du wolltest auf jeden Fall Deutscher Meister werden und zumindest mal kleine Punkte. Ja, also es war so 2017 nach dem verkackten Wettkampf wollte ich eigentlich das nächste Jahr drauf, wollte ich einfach besser machen und mich mit einer gescheiten Form hinstellen. Habe ich auch geschafft, bin dann ähm, Vize geworden und ähm, das war halt so knapp am Ziel für mich vorbei. Und deshalb wollte ich, habe ich dann gedacht, okay, jetzt mache ich nochmal ein Jahr und dann habe ich mir auch realistische Chancen auf den Titel praktisch gestellt. Ich wusste ja nicht, dass meine Form dann schlechter wird. Also ich war ja, also ich war einfach nicht so hart, wie, wie schon mal gesagt. Ähm, auf jeden Fall bin ich deshalb 2019 nochmal mit dem DBV gestartet. Und ja, ob ich das jetzt nochmal mache, ich habe jetzt gedacht, wofür, wenn ich jetzt so Vollgas gebe, dann kann ich auch gleich einen internationalen Wettkampf machen. Ich, ich habe jetzt einmal genau so. Erfahrung gesammelt. Ob ich jetzt Deutscher Meister bin, steht, auch, ähm, ist, steht auf einem anderen Zettel. Aber genau, das ist auf jeden Fall jetzt mein Ziel erstmal. Sehe ich genauso. Also ich finde, du 
du solltest endlich mal einen Schritt nach draußen machen, weil dir wird ja so oft vorgeworfen und auch in, in vergangener äh, kurzer Zeit wurde dir gesagt, yo, du startest immer nur national, aber wo ist denn das eine Beleidigung? Weißt du, was ich meine? Ja. Du machst seit 2017 machst du ja schon Wettkämpfe. Manche Leute machen jetzt ja. erst einen Wettkampf, kriegen auf die Fresse und erlauben sich das dann über dich zu sagen. Das finde ich auch irgendwo schade, weil ja. du bringst ja deine Erfahrung jetzt schon mal auf deutschem Boden mit und kannst ja, du hast ja schon Wettkampferfahrung. Ja, auf jeden Fall. Also Wenn du international startest, ist es wieder ein ganz anderer Druck. Wie geht jemand damit um, der noch nie einen Wettkampf gemacht hat? Ist so, ich weiß ja, wie es abläuft. Und Eben. Ich weiß auch, was bei mir funktioniert, was gut funktioniert, was jetzt nicht so gut funktioniert hat. So ist es. Ich habe auch viel ausgetestet, gerade auch was Laden angeht. Mal, was weiß ich, mit unclean Sachen laden oder bloß mit Reiswaffeln etc. Habe da auch den besten Weg für mich rausgefunden. Am besten ja. 20 Wochen No Carb, Kalinor und äh, in Aldaktone. Aldaktone, genau. Passt ja. <lacht> Wollen wir noch über irgendwas reden, was dich aufregt? Ich meine, wir haben ja beide genug Themen und wir haben ja auch das Special Person, über die wir uns eigentlich tagtäglich aufregen, aber vielleicht hast du irgendwas, was du was dich besonders abfand. Hast du einen Vorschlag? Also, wenn du viel auf dem Zettel hast. Also, mein, mein, ich habe jetzt gemerkt, in der, in der, in der Lockdown-Phase, ich meine, das ist ja quasi der zweite Lockdown. Ja. Wer sich im ersten Lockdown, da waren wir alle nicht vorbereitet, da wusste ja noch keiner, was zu tun ist, niemand hatte sich jetzt irgendwie die Möglichkeit zu... Also, wer im zweiten Lockdown es nicht auf die Kette kriegt, irgendwie ein zu trainieren ist selber schuld. Ne? Das willst du sagen. Ich meine, es war ja schon offensichtlich, dass das nicht der erste und einzige bleibt. Das haben die ja schon im Sommer gesagt, dass es wahrscheinlich den zweiten geben wird. Genau. Und ich meine, wir sind ja alle klug genug zu wissen, dass es nicht bei jetzt November bleibt. Ja. Aber trotz allem gibt es Leute, die verzweifeln. Und es verzweifeln immer die Falschen. Ja. Also meine Frage ist, warum, warum kann ich als Wettkämpfer, also wenn ich jetzt Lara nicht hätte, ja. Dann hätte ich einen Kumpel, der hat nur zwei Kurzhanteln und bei dem würde ich dann trainieren. Aber ja, ja, das geht genau wie du. Besser ich als nichts. Ich würde ja ganz komisch, dass, dass die, äh, die, die es richtig ernst nehmen, die Bodybuilder, dass die alle einen Weg finden. Ja. Sei es auch, zwei Kurzhanteln sich nicht beschweren und die Leute, die es gar nicht ernst nehmen, die im Gym meistens nur auf ihr Handy gaffen und nur labern mit irgendwelchen Mitgliedern. Und das sind die, die jetzt ihre Beschwerden einreichen, die ähm, irgendwie ihre ähm, Studiobeiträge zurückerstattet haben wollen. Das ist es nämlich. Das finde ich sowas von ekelhaft. Ich meine, guck mal, ich will nicht die Leute bashen, die jetzt sagen, yo, ich würde gern trainieren. Wir alle wollen trainieren. Training tut ja, uns klar. gut, egal ob auf Wettkampfebene oder nicht. Wir alle wollen trainieren, fit halten, ja, was weiß ich. Hat ja auch positive Vorteile und guten Einfluss aufs Immunsystem, muss man an der Stelle auch sagen. Klar. Du, bist ja, du bist ja nicht so anfällig für diese Viren, wie jetzt zum Beispiel, ja. wenn du den ganzen Tag nur fett rum auf der Couch hockst. Ja, klar. Aber in welchem System ist es vorgesehen, dass du deinen Kopf so kaputt machst, dass du dir wirklich Gedanken machst, 500 Euro für einen Monat Training bei irgendwem zu zahlen, nur damit du trainieren kannst? Und dann kommt die Frage von mir, hast du es nötig? Ja, ich liebe Bodybuilding. Bist du Wettkämpfer? Bist du gerade in einer Prep? Ist es so dringend, dass du damit Geld verdienst? Nein, nein und nein. Dann frage ich mich, warum machst du so ein Drama draus? Ja, ist so, verstehe ich auch nicht. Diesen Kopf oder diesen Kopfstress, den kannst du dir doch sparen, indem du einfach mal locker machst. Wenn es jetzt ein Monat ist, was natürlich nicht der Fall ist. Ja, das ist gar nichts in einem Monat. Dann, dann mach dir doch einfach mal in der Zeit Gedanken, wie du es wie anstellen kannst. Und frag entweder deinen Bekanntenkreis oder Leute, mit denen du wirklich zu tun hast und nicht ganz Deutschland. Weil da haben wir auch so Kandidaten, die fragen wirklich kreuz und quer. Ja. Also was der Luke mir gesagt hat, wer ihn alles gefragt hat. Ne? Wir haben die Tage geschrieben, 
Ach du meine Güte. Und dann kommt die Frage, yo, trainieren Jay und Martin bei dir? Ich denke mir so, was juckt dich das? Selbst wenn es so wäre, weißt du? Ja, es ist doch vollkommen egal. Aber warum machen sich die Leute so einen Stress, wenn sie das Training zwar nötig haben, aber es ja. nicht überlebenswichtig ist, weil du erstens damit kein Geld verdienst, zweitens ja. machst du keinen Wettkampf, also es ist nicht zwingend. Ja, ja. ja verstehe ich auch nicht. Das ist vielleicht wieder so ein Aufmerksamkeitsdefizitproblem, weil es ist mir auch in letzter Zeit extrem oft aufgefallen in Instagram. Ähm, anstatt die Leute jetzt einfach mal chillen oder wenn es doch so dringend ist, dann hol dir halt Handeln für daheim. Das ich habe in meinen Abschnitten äh, habe ich einen Homeworkout-Plan geschrieben, den du machen kannst, nur mit zwei Kurzhandeln. Und ich habe den allen gesagt, holt euch so ein Handelset, da gehst du in irgendeinen so Laden, es kostet 50 Euro und dann bist, damit kannst du alles abdecken. Es ist besser als nichts. So, natürlich ist es nicht wie ein Studio und du wirst damit jetzt nicht, Eben. wenn du schon sehr fortgeschritten bist, irgendwie noch großartig Muskeln aufbauen. Aber wer, wer ist denn, die meisten sind ja nicht mal so weit fortgeschritten. Ja, das meine ich. <lacht> Das ich meine, die Wahrheit. Wir wollen ja, ja niemanden ist... schlecht reden. Wir wollen ja jetzt niemanden schlecht reden. Hier im Studio auch kein Vollgas, weißt du? Eben. Ja, es muss Wenn ja Sie im Studio Vollgas geben. So. Das, das ist ein Prozent im Studio, den du siehst, Eben. der wirklich hart trainiert. Kevin Gebhardt hat schön gesagt, wer von den ganzen Leuten, die sich jetzt beschweren, gibt im Studio wirklich mehr als 100 Prozent. Das ja, ist ein Prozent, Prozent von 100 Leuten, die da reinkommen. Ja, und das sind meistens die, die sich nicht beschweren. Ja. Ja. Das ist ganz schade. Und dann bekomme ich mit, dass hier links und rechts gefragt wird, Lara, um Gottes Willen, hey, kann ich bei dir trainieren? Ich zahle Geld, kann ich bei dir trainieren? Die Leute vergessen, dass es immer noch bei den Leuten zu Hause ist. Ja, klar. Also wenn ich bei dir... nichts mit dir zu tun haben, weißt du? Ja, eben. Wenn, wenn ich dich jetzt fragen würde, so als, als Freund, dann wäre es ja eine Sache, aber wenn dann irgendeine willfremde Person dir schreibt, ja, kann, ich wurde auch schon gefragt, jetzt wo ich das gepostet habe, dass ich im Studio bin, hey, kannst du mich da irgendwie auch reinbringen? Ich denke mir so, du schreibst mir sonst nie, warum soll ich dich jetzt da reinbringen? Das gibt für mich keinen Sinn. Ja, das, das finde ich schade. Du hast, du hast einen Vorteil, den, den die Person nicht hat und dann wollen sie dich dafür ausnutzen. Das ist halt einfach so. Ja. Zum, Beispiel, zum Beispiel, Achtung, ich erzähle dir mal eine Story. Ich hatte beim letzten Lockdown, da war es noch nicht ganz sicher, ob ich bei Lara wirklich trainieren kann oder nicht, weil einfach der Fahrtweg und wegen der Arbeit, weil ich damals noch einen anderen Job hatte. Ja. Und dann habe ich gesagt, komm, ich mache mal eine Story und ich erzähle den Leuten, yo, ich habe aktuelles Problem. Ich bin Bodybuilder und muss trainieren. Also muss, ich sollte trainieren, weil ich gebe jetzt unmäßig Geld an meinen Coach ab und es wäre einfach von Vorteil, wenn ich wirklich gut trainieren kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich nichts daran ändern. Mhm. Ich habe einfach nur mal den Aufruf gestartet und derjenige, der bei mir aus der Nähe kommt, kann mir sagen, hier, komm zu mir, zahlst mir ein Fufi und fertig, oder nicht? Ja. Dann mache ich eine Story, in der ich sage, yo Leute, falls jemand von euch irgendeine Möglichkeit hat und so weiter und so fort. Ich habe dann quasi so gemacht, Jo, Leute. <lacht> Nein, Quatsch, bleiben wir mal ernst. Und dann. <lacht> okay. Und dann, also, ähm, genau, dann habe ich das gemacht und dann kommt von einer Person, die mir noch nie in ihrem Leben entweder nie ein Bild geliked, noch nie geschrieben, auf irgendwas reagiert, noch nie irgendwas mit Bodybuilding, gar nichts. Das ist so eine typische Frau, Bauch, Beine, Po, zweimal die Woche, wenn überhaupt. Okay. Wochenende saufen und so. Ich kenne die Person, weil das mal ehemalig in meiner Nähe gewohnt hat. Okay. Zwei Minuten, nachdem meine Story online war, bekomme ich eine Nachricht. Hey, du denkst ja wirklich, dass du der Einzige bist, der trainieren will. Hier gibt es andere Leute, die wollen auch trainieren. Und dann, und dann kamen so Memos. Fünf Stück. Yeah. Okay. Ich habe die erste Memo angefangen und dann hat es genauso angefangen und ich habe die dann gleich abgebrochen. Und ich habe gesagt, du hör mal zu. Ich kann dich jetzt sowieso nicht mehr leiden. 
Aber wie kommst du auf die Idee, dich mit mir zu vergleichen? Ja, das sind die geilsten. <lacht> ich habe gesagt, es hat nichts damit zu tun, dass ich besser bin als du. Aber das ist wie wenn ich dir alle Frauen-Shampoos oder wenn ich einfach in den DM gehe und ich kaufe als Mann allen Nagellack weg. Da kommst ja. du als Frau rein und denkst dir, hey, wozu brauchst du Nagellack? Du bist doch ein Mann. Jetzt habe ich nichts mehr. Und so ist es, wie ja. wenn ich quasi als Wettkämpfer ein Studio brauche und du sagst, ja, alle anderen wollen auch trainieren. Das ist was komplett anderes. Das kannst du nicht vergleichen. Für die ist es ja bloß so Hobby, Zeitvertreib, was auch immer. Genau. Und das ist ja was komplett anderes. Das ist ja Leistungssport. Ich meine, ich möchte den Leuten nicht... Kannst du auch nicht den Fußball wegnehmen und sagen, so ist es. Äh, du darfst jetzt nicht mehr kicken. So, so kannst du das vergleichen. Genau. Und dann kommt irgendjemand, der vielleicht, was weiß ich, einmal die Woche ein bisschen kickt und sagt, ja, aber wir leiden alle. Weißt das kann ich, ich meine, auch nicht stimmt ja, wir leiden ja alle drunter. Aber ja, irgendwo muss man ja. die Relativität beibehalten und sagen, jo, okay, der macht Wettkämpfe und der trainiert leistungssportmäßig, also muss er das machen. Im Gegensatz zu mir, mir ist das nicht so, bei mir ist es nicht so schlimm. Ja. Wir waren es ja 24-7 so, ne? So ist es. Eben. Aber gut, dass du es auch so siehst, weil die Kandidaten gibt es ja immer. Ich sehe genauso wie du, auf jeden Fall. Ich, mache mit, ach, ich rede mich darüber schon gar nicht mehr auf. Ich lasse die Leute auch reden und ich schreibe den meisten auch gar nicht mehr zurück, die mich irgendwie... <lacht> ja gut, du hast eine größere Reichweite, du kannst ja wenigstens noch die Karte spielen. Ich habe die Nachricht nicht gesehen. Ja, genau. Weißt du, das kann ich nicht machen. Das kann ich ja, nicht machen. Ja, ist aber ganz schlimm, jetzt wo ich die Stories gepostet habe, wo ich trainiere, wie viele Leute mir wirklich jetzt geschrieben haben. Das denke ich mir. Also brutal, auch, auch wie oft die Videos weitergeschickt wurden. Das kannst du ja nachvollziehen. Genau. Mal so 20 Mal rumgeschickt. So bloß das Video, wo ich halt trainiere. Keine Ahnung, was das soll. Willst du den Leuten sagen, wo ja. du trainierst oder wie du die Möglichkeit gefunden hast? <lacht> nee. Lieber nicht. <lacht> Sag's mal so. Ja, generell Leute, die halt schon länger in dem Sport sind, die finden halt einfach eine Möglichkeit. Mehr wollte ich dazu sagen. So. Aber weißt du, was ich gesehen habe? Ja. Auch bei uns in der Nähe gibt es ein Studio, das bietet ja. dir äh, terminmäßig Trainings an. Ah, okay. okay. Also du bist Mitglied und kannst mit Terminen dort trainieren. Das habe ich ja gestern sogar in meiner Story gepostet. Ach, das ist das, was du gepostet hast. Genau, das, was ich dir auch heute erzählen Deine Mutter habe, vorbeikommen wollte. Genau. Ah, okay. Ähm, was ist denn das eigentlich für eine Gesetzeslücke, dass die Leute trainieren können mit Terminen und warum machen das nicht alle Studios? Weiß ich nicht. Also ich finde... Ja, die Studios könnten es eigentlich theoretisch alle machen. Ne? Also, es darf, man darf es ja, oder? Also, es ist ja nicht verboten. Du bist da Nein, allein im Studio. Du wenn du allein im Studio bist, genau. Das ist, ja, das ist ja praktisch wie, wenn ich jetzt hier ein Homegym habe und du sagst, du einen Termin bei mir machst und ich dir dann einen Schlüssel gebe für mein für meine Zuhause praktisch und du dann in einem Zeitraum hier trainierst. Da kann der Studioinhaber, denke ich, halt mal über das Studio entscheiden. Ich glaube, das geht nicht, weil ähm, bei Ketten. Ähm, das, 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 das ist organisierende Scheiße. Das muss ein privates Studio sein, glaube ich. Ja, ich meine, ich habe Luke auch gefragt, hey, guck mal, die machen das so, weil natürlich du, du als Bodybuilder, ich rechne mir ja auch die Möglichkeiten aus, auch mal in einem richtigen Gym zu trainieren. Und ja, klar. Und auch meinen mein Kontakt, den ich als nächstes habe. Und er hat mir auch gesagt, das ist ein Riesenaufwand, das alles dann noch zu organisieren. Weil du hast ja bei, einer, bei, einem, bei einem kleinen Studio, sagen wir mal, in dem Dorf, hast du vielleicht 500 bis 1000 Mitglieder und kannst das alles gut eintacken. Ja, okay, ich denke, wenn das Studio halt kaum Mitglieder hat, dann ist es auch möglich. Und wenn du so ein Studio oder Mexiko hast, dann kannst du es halt vergessen. So. Eben. Ist einfach cool. ja. Hast du mal den Traum, dein eigenes Studio zu haben? Ich weiß es nicht. Ich, ich muss mal schauen. Also ich hatte immer den Traum, aber ich denke mir halt, es ist auch eine Menge Arbeit. Ist es, halt natürlich. Und deshalb, 
bin ich mir da noch nicht sicher. Also mein Bruder wollte ja eins aufmachen und das wurde jetzt wegen Corona nichts. Also wir haben, er hat es jetzt doch nicht aufgemacht, weil es jetzt keinen Sinn ergeben würde. Er muss ja das ganze Geld, was er sich verschuldet hat, wieder reinholen. Und jetzt in der Zeit ein Studio zu eröffnen, sind ziemlich sinnfrei. Ja. Und ja, vielleicht steht es in den, St also vielleicht irgendwann, wer weiß. Also die Idee hatte ich auf jeden Fall schon. Und wäre auf jeden Fall eine coole Sache. So vielleicht zusammen mit meiner Freundin so ein Studio machen. Ja, sowas wäre eigentlich cool. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also mit meinem Coaching verdiene ich wahrscheinlich besser als ein Studioinhaber. Selbstverständlich, ja. Aber es wäre zumindest ein kleiner Traum. Aber damit komme ich zu meiner eigentlichen Frage. Wenn du jetzt kein Studio eröffnen würdest, ja. was ist dann dein ultimativer Lebenstraum? Also mittlerweile denke ich einfach, als, als Coach richtig erfolgreich zu sein. Gerade wie so ein Patrick Tour oder so. Wichtiger wie also, als Athlet? Ja. Gut, okay. Also ich sage ich es mal so, realistischer als, als Athlet. Also ja. natürlich, Profi werden will ich auf jeden Fall so, dass ich wenigstens sagen kann, ich habe in dem Sport auch wirklich was erreicht. Aber ob ich da jetzt bei den Profis, bei Mr. Olympia mitspielen kann, steht auf einer anderen Karte so. Und da denke ich dann, ist es ist für mich einfach wahrscheinlicher, als Coach erfolgreich zu werden. Das wäre auf jeden Fall krass. Und wenn meine Freundin dann, ähm, weil die ähm, bei, in der Bikini-Klasse bei Miss Olympia oder so startet, das ist, denke ich, sogar wahrscheinlich, dass die da irgendwann hinkommt mit ihrer Disziplin und sie dann einfach bei, auf dem Weg unterstützen, so praktisch. Willst du mich dann dahin auch begleiten? Ja, klar. <lacht> Dich doch immer. <lacht> in der Bikini-Klasse. <lacht> ja, ich bin mal gespannt, wie du, also ich kann es jetzt gar nicht abschätzen, aber ich bin mal, ich denke mal wirklich, bei dir wird es jetzt so eine Transformation. Über mich reden wir hier nicht, über mich reden wir, das machen wir dann für deinen Channel. Über okay, mich reden okay. wir nicht. Über mich reden wir nicht. Das ja, ich ich sag's nur jetzt schon, nur so, ich sag's nur jetzt schon, die Leute, die das Video jetzt schauen, denkt in, wie lange Zeit hast du bis zum Wettkampf? Das sind jetzt knapp 19 Wochen noch. Ja, denkt in 19 Wochen an dieses Video, dass ich es euch im Voraus gesagt habe, dass dass ihr den Jay nicht mehr wiedererkennen werdet. 100%. Die können, auch, die können auch meine Bilder angucken unter jedem Bild. Hast ja, genau. Schaut euch die Bilder von, ähm, das haben wir jetzt Anfang November an und dann schaut euch die Bilder an zum Wettkampf und merkt euch meine Worte. Es wird ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich glaube, wenn ich vor dem Wettkampf stehe, dann schneide ich diesen, diesen Teil von dir sogar noch mit rein. Ja, geil. Ich finde es immer cool, so, so Dinge, die du halt glaubst, schon im Vorfeld zu sagen, wo du halt dir 100% sicher bist, dass die eintreffen. Und wenn die dann eintreffen, dann kannst du das so richtig geil zeigen. So, von wem ich habe es schon vorher gesagt. Weißt? Du weißt, dass du Arschloch mir Riesendruck machst, ne? Ja, ist doch gut. Weil jeder, jeder, auch Patrick hat gesagt, du wirst gut aussehen, du wirst sehr gut aussehen, das kann ich dir versichern. Ja, du sagst es, der Pablo, der, jeder, jeder Spasti sagt mir das. Ja, ich, ich weiß ja, wie, wie zum Beispiel ein Pablo oder ein Dominik vor meiner Prep aussahen. Und daran kann ich das festmachen. Und die sahen ja. nicht so gut aus wie du jetzt. Die sahen eigentlich nicht mal großartig nach Training aus, wenn ich jetzt ehrlich bin, wenn ich jetzt mal gemein sein soll. Hat gesehen, die trainieren ein bisschen, aber mehr war das nicht. Und die sehen jetzt ja richtig krass aus. Also. Aber übel. Also ja, nächstes Jahr wird eine Bombe mit Pablo, ne? Auf jeden Fall, ja. Freue ich mich schon. Aber auf, Dennis James, auf die Dennis James Klasse komme ich auf jeden Fall. Ja, wenn Pablo da auch startet, dann stehe ich wahrscheinlich ja neben ihm, ne? Ach, da, darüber hatten wir in dem Livestream geredet. Hast du also er hat ja, ja. Mhm. Super, hey, das freut mich. Ja, gut, wir machen, also nur damit die Leute das jetzt verstehen, ich werde jetzt auf meinem Channel halt immer wieder mit ein paar Gästen mache und ich denke, wir sollten auch einen machen für, für deinen äh, Channel und äh, ja. werden jetzt am Montag äh, drehen wir ein Video. Ja klar, ah, da freue ich mich auch schon drauf. Ne? Genau, und dann machen wir auch noch ein Format für deinen Channel. Äh, wie nennen wir das eigentlich, dieses Gegeneinander bewerten? 
ähm, Raid Your Body. <lacht> nein. Boah, ähm, Alter, das ist ja übel Roast. Wack. Roast. Nein, keine Ahnung. Nein. Was heißt das? <lacht> Wir ficken euch. Wir, wir ficken euch. Ja. <lacht> und dann, genau, also wir bewerten die Athleten dann, oder, oder ist egal, auch keine Athleten, wir bewerten einfach die Leute gegeneinander. Und was ich mir jetzt noch gedacht habe, dass die Leute nicht nur sich gegeneinander schicken, sondern sich und doch vielleicht irgendeinen Bekannteren. Okay, ja. Weißt du, dass zum Beispiel jemand zum Beispiel sich mit Luke vergleichen kann. Also ja, genau. Von Luz. Der natürlich extrem bekannt ist. <lacht> okay, cool. Also wir haben noch eine Menge vor. Ich bedanke mich recht herzlich. Kuss an dich und deine Freundin, dass äh, du dabei warst. Irgendwann, irgendwann ja, mache ich auch mit dir einen Podcast. Ich bin immer offen für Podcasts. Ne? Also wenn, wenn du auch mal Bock hast, irgendwie über andere Themen, was weiß ich, Podcasts zu machen, ja, über irgendwelche Wettkämpfe diskutieren, Mr. Olympia oder so, mal die Teilnehmer durchgehen und raten oder was weiß ich, irgend sowas. Können wir gerne machen. Die Leute sollen einfach mal, wer bis hierher geschaut hat, was ich natürlich hoffe, du musst gut Werbung machen, sonst wird das nicht geklickt. Alter, dieses YouTube macht mich krank. Was ja, ich kenn, die Qualität ja. und wie viel Arbeit und alles, und dann wird es nicht belohnt, aber egal. Ja, das, das, ist auch krass, das ist krass bei dir. Ja. Das kommt auch irgendwann. Also wenn die Leute bis hierher geschaut haben, dann sollen die einfach mal unten drunter schreiben, ob die nochmal ähm, sowas sehen möchten und genau was. Also dass sie schreiben, was wir genau bereden sollen. Und wenn nicht, können wir einfach, wir machen nicht Max und Alex nach. Wir, wir erfinden einfach unseren eigenen Shit. The most loved podcast. Genau, das hat überhaupt nichts mit den anderen ja. zu tun. Ja. Nee, es machen ja ach, Max und Alex sind ja auch jetzt nicht die Erfinder von dem Podcast. So. Nein, natürlich ja. nicht, natürlich nicht. So wir, jetzt auch nicht. wir reden jetzt auch nicht offen und ehrlich über Stoff, sondern nur über das, was nee, wir auch gerne bereden wollen. Ja, klar. Nee. Sowieso. Aber hat mich sehr gefreut, hat super viel Spaß gemacht. Auf jeden ähm, Fall. Und wir setzen uns dann bald zusammen und machen einen für deinen. Äh, ja, können wir vielleicht auch morgen oder so, wenn du willst. Mega. Können wir gerne machen. Äh, ich versuche noch eine bessere Kamera zu bekommen, weil meine ist ja absolut Chefs. Kackqualität, okay. aber naja, was willst du machen? Dann wünsche ich euch beiden einen schönen Abend. Äh, an die Zuschauer, äh, abonniert Martins Kanal hier irgendwo. Ja, sehr lieb von euch. Ne? Und mein YouTube, YouTube und Instagram. Und äh, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Kurz an die Zuschauer, willst du noch was sagen? Ähm, kommt in mein Coaching. Oder in Chase Coaching. <lacht> Den Teil schneide ich raus, das hat nichts mit dem Video zu tun. Ja, alles klar. Ciao, ciao. Mach's gut, gell, wir schreiben. Ciao, ciao. Machst du rein.